0: 119， 试衣间里大变活人，骗局回放。新婚旅行在每个人脑海中都应该被美好、幸福、甜蜜诸如此类的词所修饰，而张先生和李女士则成为一个例外。飞机穿过层层的白云，张先生将已经熟睡的妻子的头缓缓地移向自己的肩膀，妻子眉角的胎记映入眼帘。三年了，张先生心里不断地重复，泪水已经夺眶而出。是后悔还是自责？妻子现在已经失去了双手双脚，自己就是死一千回也愿意换回一个活泼健康的妻子。但世界上没有后悔药可以吃，而能够做的就是照顾好妻子的下半生。你快点，快点！怎么像一个大乌龟，追不到？晚上让你睡地板！李女士大声地喊道。张先生抿嘴一笑，大步追上去。相恋八年。终于走进了婚姻的殿堂，总算是苦尽甘来。而岳父母又亲自出资安排他两人上海七日游。张先生感觉老天终于开眼了。两人入住了酒店后，李女士要马上出去购物，张先生硬着头皮跟了出去。本想到正规的商场去逛，但由于时间原因，两人选择离住处较近的市集开始转了起来。走着走着。一个用红笔写的广告牌吸引了两人的眼球：试衣赠礼物，买一打五折。两人来到商铺的前面，都是大吃一惊，因为这是一个地摊，根本不可能有试衣的地方。李女士还是不死心，见一个大约是三十几岁的老板正坐在摊的旁边，她上前问道：“这是你的广告牌吗？上面写的是真的吗？”老板上下打量了一下这对新婚的夫妇，面带笑容说：“对，上面写的没错，你们是外地来这的吧？听口音好像是东北人。”夫妻俩对看了一眼，妻子抢先一步说道：“是啊，我们家在哈尔滨。你那人啊？”老板爽快地答道：“辽宁，那咱们可算是老乡了。”老板还想与之交谈，但这对新婚夫妇已经在他的货摊前忙碌地挑起来。不到一会的功夫，李女士已经挑出几样自己喜欢的款式，她左右看了看，问道：“这怎么试衣呀？”老板指了指斜对面的一家服装专卖店，说道：“那家店和我这个摊是一体的，你进去试就可以。”新婚夫妇将信将疑地看着老板。老板这时将不远处的小伙叫了过来，并嘱咐了两句，然后说道：“我领你们去。”进了店内，这位老板与店内售货员说了两句。紧接着，老板对妻子说：“左转第一个就是试衣间。”妻子拿着衣物走向了试衣间。这时，那个看摊的小伙走了过来，说道：“二舅，舅妈让你回家一趟，家里有急事。”老板恶狠狠地抱怨道：“什么急事？哪天都有急事。”然后转过脸，微笑地对张先生说：“家里有事情，需要赶紧回家一趟。挑好的衣服可以直接在这家店结账。”张先生点了点头，看着两人消失在自己眼前。他一个人在店内等候，十分钟不知不觉地过去了，妻子还是没有出来。丈夫实在是等不下去了，就走到刚才和老板攀谈的售货员面前，说道：“我妻子在试衣间十分钟了，还没有出来，你可以帮我去看看吗？”售货员微笑地说道：“好的。”并且转身走向了大厅的右侧。张先生马上叫住了售货员，问道。试衣间不是在左侧吗？售货员不禁笑了起来，说：“那是卫生间。”张先生感到脑子嗡的一声，焦急地说：“刚才和你谈话的人不是你们店的吗？”售货员说道：“那个人不是我们店的，他刚才过来是问我卫生间在什么位置。”张先生飞快地跑向卫生间的位置，大声喊道：“老婆，老婆！”没有人回答，他也顾不了那么多，冲进了女卫生间。推开一扇扇门，发现空无一人，他连忙跑出去。更令他感到震惊的是，对面的摊位已经消失的无影无踪。他呆坐在门口，过了几分钟，他拿起了自己的手机，拨打了幺幺零。当警察赶到时，发现张先生抱着自己的头，放声大哭。接下来的两个星期，妻子还是音讯全无，就像世界上从来没有这个人来过似的。伤心的丈夫在家人陪同下回到了家乡。他无心工作，一直以酒麻醉自己。三年不知不觉悄然而逝。他尝试三次自杀，但都被救了回来。父母实在是不忍心看到儿子现在的状态，于是他们给儿子报了去泰国的旅行团。张先生随着旅行社来到了曼谷。当他们来到一个景点，那里正上演一场畸形秀。他见到一个生锈的铁笼里有一女人，四肢全无，身躯包括脸部。犹如破布般残破，充满疤痕。他在地上扭曲着，并发出有如野兽般的呻吟声。突然间，张先生浑身一颤，他从那毫无人样的女人脸上见到他再熟悉不过、属于他新婚不久就失踪的妻子脸上的红色胎记。张先生抓着铁笼，并且大叫起来，这引来了工作人员。经过了解情况，景点负责人将妻子交还给了张先生。而当地的警方也马上介入了此事件调查，结果发现这样的表演团是私人主办的，在泰国全境做私人表演，而幕后是一个国际贩卖人口的集团，将拐买的受害人主要从事卖淫，以及将被害人致残进行乞讨和做畸形表演。在李女士的帮助下，警方抓获了犯罪集团的主要负责人，并且解救了其他受害人。骗术揭秘。本案中，行骗者主要采取了如下的方法：其一，抛砖引玉，上无抽屉。本案中，行骗者抓住女性在购物时贪小利的缺点，将受害人引入作案地点，制造各种假象，降低受害人的警惕性。其二，屁想杀人，瞒天过海。行骗者想要使自己的奸计得逞，必须将受害人引至于相对隔离的空间。本案中，厕所与试衣间的调换正是瞒天过海的典范。当然，在实施犯罪过程中，厕所内必然有接应者，以此形成加工之势。其三，奸计得逞，走为上计。本案骗术的点睛之笔在于利用普通的第三者将摊主离开合理化，可谓是环环相扣，防不胜防。骗案违法。本案的受害人的目标群体往往是特定的。因此，会使用各种各样的方法将其引入一定的固定的场所，然后将其掳走。在我国现有的刑法体制下，应根据《中华人民共和国刑法》二百四十条的规定，将犯罪分子的拐骗行为定为拐卖妇女、儿童罪。同时，由于被害人的反抗等原因而将被害人伤害的，应认定为故意伤害罪。因此，法院应根据刑法二百四十一条第四款。对其犯罪分子的行为进行数罪并罚。具体的处罚标准，根据我国刑法240条的规定，拐卖妇女、儿童罪的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节特别严重的，处死刑，并没收财产。拐卖妇女、儿童集团的首要分子。拐卖妇女、儿童三人以上的，奸淫被拐卖的妇女的，诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人，迫使其卖淫的，以出卖为目的使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的，以出卖为目的偷盗婴幼儿的，造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的。将妇女、儿童卖往境外的，拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的，由拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。刑法二百四十一条第三款规定，收买被拐卖的妇女、儿童，非法剥夺、限制其人身自由或者伤害、侮辱等犯罪行为的，依照有关规定定罪处罚。刑法二百四十一条第四款规定。收买被拐卖的妇女、儿童，并有第三款规定的行为的，依照数罪并罚的规定处罚。天下没有免费的午餐，骗术的实现一定要借助唐衣的伪装。心情则明，无欲则刚，这能为我们打开慧眼，辨别真伪。